0: Olá, olá, muito boa noite a você de todo este Brasil varonil e mundo, estamos ao vivo mais uma vez aqui no Na Mesa e hoje com a presença ilustre deste pequeno grande homem direto da Desse capital mais populosa deste país, Bruno Colona. E aí, Colonete? Tudo bem? Tudo Sou certo, meu? Só que a minha camisa
1: aqui, ó. Caraca, Essa camisa aqui hein? eu ganhei lá de uma ovelha, lá de São Paulo. Ah, maravilha, Godói, obrigado, Godói, muito obrigado. Ah, é a
0: camiseta do Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. É o mapa da Terra-média. Terra Olha, Olha aí que só. legal. Que maravilha, hein? Caraca, e as tatuagens também são da Terra-média ah, ou não? Eu tenho, cara. Sério? Eu tenho, eu tenho essa aqui. Ô, me... oh, Hev, tem até medo das tatuagens tem do Bruno. O que é né?
1: isso aí da Terra-média, velho? Esse aqui é uma marca que o Gandalf faz na porta do Bilbo Baggins. Caraca, Olha. hein?
0: Então hoje nós temos Eu aí um Eu dei outra,
1: mas é na minha perna aqui, fica meio. Na
0: virilha. Não, tu, ah. tem uma... não, tu tem. Virilha não, não. Virilha aqui. É aqui, ó. É aqui, ó. ó. Ei, mas Ó! Oh. Caraca! É Ei, mas tu tem outra que é muito top aqui, mano. Não, isso aqui não dá pra mostrar. <risos> o... o
2: horário não permite essa.
0: Os gurinhos se é converteram terrível, mesmo. Pastor Lipão, boa noite para você, meu caro.
2: Boa noite, meu querido amigo Gisrael, bom demais. Feliz? Feliz demais, cara. A gente teve uma imersão, né? Pô, foi de verdade, imersão. Verdade, foi semana maravilhoso. O foi... que, que é uma imersão, Maravilhoso. O imersão da Dura é uma mentoria para pastores e líderes, pastores e líderes esparramados aí Brasil e mundo afora. Muitas vezes são muito solitários, desassistidos, por conta desse fenômeno do desvencilhamento aí das denominações históricas, enfim... Tem muitas comunidades independentes e pastores isolados que acabam não tendo uma rede de apoio, de suporte e tudo mais. Uhum. E o Imersão, ele é um descontentamento com isso e é uma forma de servir esses irmãos preciosos de diversas denominações que precisam de apoio. Né? Inclusive, tivemos aqui irmãos... tal, Gente, uhum. Ana, da Metodista Wesleyana, Quadrangular, enfim, diversas denominações que estiveram aqui durante três dias recebendo muito conteúdo daquilo uhum. que fazemos como igreja para poder fortalecê-los. Inclusive, já é, estabelecemos aí a data do da imersão de 2023. Oh, porque muita gente aí. duvidou que seria bom a imersão, acabou não vindo. Uhum. E aí depois acompanhando stories e tudo mais, falou, nossa, por que eu perdi? Eu tinha que ter me organizado uhum. e tal. Então, desde já, já lançou? fica aqui a... O ah, um convite para você, pastor e líder, não perder o Imersão de 2023, que vai acontecer dia 31, dia 1 e dia 2 de...
3: 30, 31 e 1.
2: De outubro para novembro, né? Isso. 30,
3: 30
2: 31 e 1. É, Caraca, já
0: tá, estamos adiantados, né? Inclusive,
2: tanto no perfil da Onda um... Dura, quanto no meu perfil pessoal lá, arroba pastorlipão... Lá nos stories já tem uma pré-inscrição para passar os que quiserem fazer parte. Uhum. Lembrando que é vaga limitadíssima. Então, desde já. Fica aqui o convite e encorajamento para pastores e líderes e é, participarem. E
0: é bem legal, né, porque acontece aqui no nosso prédio, a gente acaba aí dando um, um tour pelo prédio, conhecendo tudo é o que acontece aqui. A gente, como a gente falou, né, a gente abriu o jogo mesmo sobre tudo, questões administrativas, financeiras, ministérios, visão, teologia. Foi bem legal, foi bem Culto, bacana mesmo. um grupo muito pequeno, legal. discipulado.
2: Muita gente tem dúvidas sobre discipulado. Muito a gente bom, teve muito aula bom. sobre isso. É muito legal, muito Bacana. legal mesmo, é precioso demais. Eu como pastor, é. olho para isso e falo, nossa, como como acresce no ministério, numa igreja, uhum. aquilo que a gente partilhou nesses dias aí.
0: Top. E fora que o café também tava muito gostoso. É, um
2: porrinho de
0: chuva maravilhoso. <risos> Aquele crozinho
3: de, de queijo de... com goiabada.
0: Oh, nossa. Cara, meu, esse era top. Nossa, que... bom. esse croissant de queijo com goi... goiabada era do... era do céu. Era do Ganhou. Céu. Meu ano coração. que vem vai ter. Larissa Emil Estrada.
3: Alô, alô, tá com o povo de casa hoje ou não tá? Eu e sempre estou. Eita, Glória! Mais do então... que nunca, amigo! Mais do que nunca. É, gente, é o seguinte. Para vocês que estão aí no chat. Você caiu de paraquedas, vou explicar aqui para vocês. Você pode interagir com a gente, mandando perguntas, comentários. Perguntem bastante coisa para o Geise. Ele entende pode mandar. tudo.
0: Senhor dos Anéis,
3: é com o pai. <risos> é, não, mas para isso que a gente trouxe especialista. Especialista. É. Especialista.
0: especialista. <risos> né?
3: é, mas é isso. E eu quero aproveitar, gente, vocês que estão aí no chat... É, fecha ali o xizinho do chat, isso aí, vai né? ali no curtizinho, Vai lá,
0: curte lá, Bruno. Curte lá, Não, todo agora... mundo da é mesa todo Bruno... mundo de casa. Bruno...
2: Porque
3: isso <risos> né, leva o nosso vídeo aí para mais pessoas, dá é uma verdade. engajada aí. Então dá essa colaborada com a gente. Curte e sejam felizes, gente. E dá, e Amém.
2: sejam e felizes dá sua contribuição financeira, é, aí, gente? É verdade, é verdade, é verdade. verdade. Você aí, que está aí
0: no nosso chat, além de curtir para os algoritmos levar para mais longe, você tem a oportunidade de abençoar este programa Aleluia. todas as semanas. Amém? E... Não estou aqui com o Bibo, que é apelativo em relação à teologia da prosperidade, <risos> mas... <risos> o Bibo, ele faz um Ele pede, tem uma quedinha, ele tem um pezinho. Ele pede, pede, pede Pé Pede fundo e tal. Cara, queria convidar você aí na sua casa. Não, mas você quiser contribuir com esse programa, é, você pode... Tem ali no, no cantinho também do Superchat um cifrãozinho que você clica em cima e pode também contribuir com o Superchat. Inclusive, fica grifado o seu comentário, o seu coisa, e você pode até mandar uma dúvida, uma Mas pergunta, super um comentário chat junto pergunta. com o Superchat. Olha é aí que vai aí. Beleza? De,
2: deixa o Bruno fazer o um apelo ali, ó, pro, pro Super Superchat. Faz o um apelo aí então, Bruno. Já que ele tá na cadeira do Bibo. É, essa Bruno, cadeira que tem peso, mano. Tem essa peso, cadeira que tem, que tem. tem peso. Bruno, Pessoal. representa aí. E constrange o pessoal de casa para contribuir. sua cabeça e feche seus olhos. <risos> Meus irmãos, por
1: favor, contribuam financeiramente para que esse canal possa continuar avançando, entregando o melhor para você, com melhor qualidade, pregando evangelho por toda a nação. Por isso a sua contribuição é importante, é muito mais do que o dinheiro.
0: São vidas. Nossa. Tá bom? Foi bom, é. foi bom mas foi mesmo. Foi. Mas, mas mas, mesmo. É que eu não prepararia mas, mas, a palavra mas, legal legal é mas isso, tá gente, bom. só se você quiser contribuir Vai lembrar, não tire da sua igreja local Mas se tá sobrando, manda ver aí tá? <risos>
1: Se é. não tiver, também Se não
0: tiver, aleluia mas, gente, é... hoje, antes da gente rodar a nossa vinheta, nós temos uma notícia muito triste para dar, que todo mundo já sabe, mas a gente vai apresentar até um pouquinho antes da gente rodar a nossa Ou vinheta.
2: Ou não, né? Tem pessoas que não são muito informadas. É verdade, que não verdade. são muito informadas,
0: faz sentido. Que esperam na mesa para ser
2: informados. Exatamente, porque o seu telejornal
0: é, está muito enviesado, é. aí eles procuram um produto aí de, de imparcialidade, enfim... <risos> Mas, ó, é, antes da gente falar sobre Senhor dos Anéis, hoje o Na Mesa vai ser sobre Senhor dos Anéis. Nós precisamos falar a respeito de Rainha Elizabeth, segundo é aqui. Acabou nos deixando na tarde deste dia 8 de setembro de 2022. Nossa querida Beth. A Beth. A Beth, triste, 96, gente. 96 anos, 96 ela anos de história. passou por coisa arada. duas ah, guerras, não foi? Duas guerras, foi. o que mais que ela passou também? Cara, foram
2: 70 anos de reinado. É, né? muita coisa,
0: cara. É muita 70 coisa.
2: anos de reinado, cara. 70 anos é muita coisa. E, e pensando que foi o último século, que foi o século dos grandes acontecimentos do mundo, é. né? Os sistemas políticos mudaram, colapsaram, é, a geopolítica se alterou completamente, sistemas financeiros, ensaios sociais. E a Beth estava lá firme e forte nesse tempo todo. E é muito legal, inclusive, a biografia dela, que mostra uma mulher extremamente idônea, uma mulher guerreira, uma mulher que protegia a casa, a família dela. Uhum. Mostra as virtudes de uma cristã, ela como chefe também da igreja anglicana e como alguém convertida a Jesus, que é demonstrada ali no episódio, principalmente, do diálogo dela com Billy Graham. Verdade. É, é muito, muito legal a trajetória da Rainha Elizabeth, porque acho que ela é, um, é um, uma referência de mulheres fortes, uhum. uh, genuinamente fortes. Porque a gente vive, in, inclusive, nesse colapso da feminilidade, Onde a força da mulher, quase que por vezes, ela se torna chula. Uhum. E a Rainha Elizabeth sempre elegante, sempre, enfim, pomposa, mas com uma, uma força, uma capacidade de liderança, uhum. de persuasão. Imagine, a Rainha Elizabeth ela liderou o Winston Churchill. Você já imaginou uhum. isso, cara? A Rainha Elizabeth teve ali, é, sob o reinado dela a influência de C.S. Lewis e tantos outros. Enfim, a rainha Elizabeth, de fato, ela é um ícone uhum. da nossa, do nosso tempo, dessa era, e encerra era, né? uhum. uma, uma se encerra uma era, uma monarca que está, enfim, findando aí o seu, a sua, seu reinado. Uhum. E, por incrível que pareça, porque, inclusive, bíblica e teologicamente, né, a gente vê, por exemplo, lá o livro dos reis. Era muito trágico, né? Todos os reis, enfim, acertavam e depois erravam e dava uhum. ruim. E é, é legal a gente ver uma mulher com 96 anos de idade. Obviamente que tem erros, enfim, acertos. Mas, sobretudo, o que sobra é uma boa biografia. Uhum. Alguém idônea, que foi fiel ao seu país, humilde. Que, uhum. que serviu a pátria dela com, com, com muito desprendimento, zelo e tudo mais. Enfim. Tô até
3: com vontade de The Crown. The Crown? É, 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 eu,
2: também, eu também fiquei com vontade eu de assistir. Assisti, Não? Eu nunca, nunca assisti. Eu nunca assisti também. A Recilita até onde, amor? Eu tava assistindo o Robert... É, é. <risos> eu tô assistindo o Nesse momento, eu tava assistindo
0: o Senhor dos Anéis, a trilogia, que eu já assisti umas quatro, cinco vezes, mais Eu já assisti... A gente
2: assistiu até... Ah, todas as temporadas. Assim. Não,
3: é que saiu agora, acho que nova. Eu não, não, não eu tava para sair nova também.
2: The Estive Crown. Todas, todas as temporadas. Ah, é muito é, legal. É, é, é agora tá para tá né? sair, na verdade. A morte verdade, da Lady Di. É.
3: Diz
0: que a família real não curtiu muito, né? A, 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 a abordagem né? da série e tá. tal.
2: Ah, porque tinha toda uma propaganda... Uma propaganda da família real ali, né? Uhum. É, e, de certa e, forma, mostra algumas fraquezas coisa, e pecados ali da abriu família. E muita
3: né? coisa que, enfim, né? Eles uhum. são. Eles são, eles precisam a manter fonte uma deles imagem. Qual que é? então. a fonte
0: para produzir a série? Eu não sei, cara. Porque, sei. pô, tem que ter informação privilegiada.
3: Foi. Alguém que que falou fez?
0: sobre ser fa da família, né? Os familiares, Alguns familiares terem trazido Participado. essas informações. É. Mas, enfim, o que fica mesmo... E, e um legado, né, pastor? Aqui, a gente se tratando da morte da, da Rainha Elizabeth, é, o que fica é, é, para nós, enquanto cristãos, é refletir a respeito da morte, né? Eu acho que não tem como a morte de uma celebridade, como a gente viu há pouco também do próprio Jô Soares, né? fica é, é, vem a baila né esse assunto da morte pastor para um cristão e para alguém que não crê em Cristo existe um abismo gigante na perspectiva a respeito do fim da
2: vida terrena né? sem sombra de dúvida a nossa fé a fé cristã ela sobretudo trata de coisas transcendentes a fé cristã ela não ancora a esperança nessa vida Aliás, o apóstolo Paulo mesmo é bem veemente em falar que é. aquele que tem esperança só nessa vida é miserável. Uhum. É, se a gente tem esperança para Cristo, em Cristo, só para ter um casamento melhor, uma profissão melhor, a gente não entendeu nada a uhum, respeito uhum. de quem é Cristo. Ah, em Cristo, a gente tem esperança da vida eterna, da ressurreição dos mortos. Uhum. E rainha Elizabeth, pelo que tudo indica, a partir do testemunho público dela e das falas dela mesmo, ela tem uma fala que ela diz... Jesus é o rei que ela servia e ela era grata por sua fidelidade, uhum. uh, numa biografia dela. Então, a Rainha Elizabeth, pelo que tudo indica, ela vai experimentar a ressurreição dos mortos no dia em que Cristo voltar para estabelecer em plenitude o seu reino entre os homens, como a palavra mesmo declara. E a ressurreição dos mortos, ela é uma ressurreição é, total e plena, né? Na verdade, a uh, uh, a nossa vida aqui, o nosso corpo, como Paulo vai dizer, ele é uma semente do, do verdadeiro corpo, do corpo celestial. E o que Paulo está querendo dizer é que uma semente, ainda que ela tenha um potencial, ela não se parece ou ela é apenas um, um percentual ínfimo acerca daquilo que nos é reservado. Uhum. Ah, aquele que crê em Jesus irá frutificar, irá geminar em um corpo de glória eterna, como o de Cristo, e viverá eternamente com o Senhor. Portanto, quando encaramos a morte enquanto cristãos, temos que lembrar que a morte para nós, na verdade, é só uma peça, só uma passagem, que a gente está indo para nossa verdadeira pátria celestial, em é corpos ressurretos, vivendo para sempre na presença de Deus. Perfeito. Amém.
0: Então fica aí a nossa esperança, né, Bruno? Amém. É isso. É isso. Gente... Vamos rodar a vinhetinha? Bora. Como é que tá o povo aí de casa? Comentou Estão sobre feliz. a morte dela?
3: <risos> feliz. Falaram que a galinha. A rainha gostava de futebol. Deus. Gostava? Gostava. Olha, é verdade,
0: ela veio ao Brasil uma única vez, eu acho que em 1968, se eu não me engano, e ela é, deu uma taça lá pro Pelé, que era um amistoso, se eu não me engano, da seleção brasileira, e ela assistiu o jogo e aí entregou uma taça pro Pelé, foi, foi um momento bem marcante. Foi a única vez que a rainha Elizabeth II esteve no Brasil. Só interessante é. É. agora que assume o trono é o filho Charles uhum. que quase não deu
3: tempo né dele assumir... isso
0: com 73 <risos> mais um anos pouquinho, Ó, nós mais vamos um... presenciar ainda é, logo menos por conta da idade não é nada profético aqui é uma questão de fatos mas possivelmente nós vamos presenciar o, o filho uhum. o, o, o filho do do, do, Charles, do Charles Charles que agora é rei Charles III, se eu não me engano é, assumindo o trono o Harry é, é, saiu né da família uhum. real ele é a Meghan Markle não, não mas o filho mais velho, que não é o príncipe parte Línia, é, ele, ele ainda é, continua aí, na sucessão, possivelmente é ele que vai então, assumir. Maravilhoso.
2: Até aqui na, no, no chat está o Guilherme, né? que é a nossa ovelha da Ondadura Online lá da Nova Zelândia, uhum. que é uma colônia é, inglesa. Ele estava comentando aqui que achou que seria feriado, mas acabou não sendo. Está trabalhando lá. Está trabalhando, é. Tá trabalhando. Inclusive
0: tem uma irmã, no, a Carol. Carol, Vocês lembram da Carol, que Carol, servia aqui reunido. na live com a gente? É, e ela, inclusive, está disposta até a fazer uma ligação, um vídeo, ou mandar um vídeo para a gente só. sobre como tem sido esses dias lá no, na Inglaterra. Ela está morando na Inglaterra mesmo. <risos> Acho que em Londres ela está morando, né, Alex? Eu não lembro exatamente. Mas é Londres, né? Ela está morando Carol, em Londres mesmo. A Carol, Carol do, do, do bolo, dos docinhos, né? Ah, Carol, Carol, Carol tá, Santos. Carol Santos, sim, sim, isso. Sim, 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 e, inclusive, na semana que vem, já dando spoiler aqui, nós vamos falar sobre esse assunto. É, pegando esse gancho da morte da rainha, a gente vai falar sobre... É, a, a questão das, da, da, da monarquia, sistemas de governo, é um, uma questão informativa, e também vou trazer esse aspecto do luto, da esperança uhum. cristã e assim por diante. E talvez nós teremos a presença de Kuypers aqui para falar sobre a escatologia isso, em Ratzinger. Okay. Olha aí que fala maravilha. Maravilha. <risos> maravilha Mas semana que vem nós estaremos falando aí então sobre. Luto e afins a partir aí desse acontecimento. Da Rainha Elizabeth. Dessa então fica aí já esse foi spoiler, Elizabeth. né? Exato.
2: Semana que vem seja aqui conosco para falarmos aí sobre o legado da Rainha Elizabeth, que é um legado marcado por muitas coisas bacanas aí. É. E que vai ser bem legal esse episódio também.
0: Muito bom. E só explicando a nossa audiência que nessa semana nós falaríamos sobre games, cultura nerd e o cristianismo. Vai abordar um pouco em Senhor dos Anéis, mas nós ainda faremos esse programa. Boa. Mas é, como aconte... a gente é muito factual aqui. Então quando acontecem algumas coisas, a gente acaba que a gente se rende aí o que tem acontecido no mundo, para puxar e até porque nós fazemos Boa. aqui. A gente
2: teologia é por todo o vento, né? <risos> não, 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 Bateu um vento e já tá indo pro lado, né? Igual pipa. Vamos rodar a vinhetinha? É Vamos rodar
0: a vinhetinha? <risos> Roda a vinheta. Roda a vinheta porque tá começando mais um na mesa. É isso aí. Hoje, então, o Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Bora. Mostra a camiseta de novo pro meu que aí, ó. Olha aí, olha olha aí Marquinhos. Olha aí, Marquinhos. Por que, que ele não filma a camisa, mano?
1: Esse aqui é o mapa da
0: Terra-média. Mapa da Terra-média, nós vemos aqui da a igreja. terceira. Era. Onde aí, que é Mordor? Nós, nós...
1: Mordor não tá aqui, mano.
2: Ah, então esse mapa é furada. <risos> tá é fake esse mapa. Se eu entrego esse mapa pro Gandalf, tá ele tá se perde. Aí. Ale, tá ali, Mordor? Não, não,
1: é querido, mano.
0: Eita, Porra, agora. Tá, aqui, ó. aqui. Gondor tá aqui. Eita. Bem no umbigo. Não, deve
1: estar tá pra cá. Não, não, não está pra
0: cá. Caramba, hein? Onde é que tá a igreja tá pra cá, aí tá pra O cá, que, que tu
3: tá procurando? Onde é que tá a igreja
0: Mordor, de Filadélfia? Mordor. A igreja de Filadélfia, Smirna.
2: <risos> aí não tem aqui, mano. <risos> A gente estava até conversando, né, gente, aqui em Office, né? Embastidor. Conversando em bastidor, tava questionando, Bruno, qual é a literatura do Tolkien que você leu tal? Ele citando ali várias literaturas. E a Bíblia? E a
0: Bíblia? É, e ele... Eu tô acabando
2: agora, cara. Acabando agora.
0: Não, mas ó. No... Cheguei agora em Levítico. Cheguei... Me perdi já um bem, pouquinho, eu tô ali. bem. Mas vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre o Senhor dos Anéis. Bora. Até lições que nós podemos aprender com o Senhor dos Ale... Anéis. Até porque muita, muitos teólogos cristãos e <risos> youtubers, por exemplo, eles é, apresentam aí uma teologia em cima do Senhor dos Anéis. Isso é bem interessante, cara. Bem legal. E a gente vai conversar sobre isso. Mas antes, vamos falar sobre o autor Bora. do Senhor dos Anéis. John R.R. Tolkien. É isso? John Ronald. Isso. Ronald Inclusive, uma, uma, uma coisa interessante, né porque ele é conhecido como... Um britânico, de fato, ele, ele, tem, ele é cidadão britânico, mas ele nasceu na África do Sul. Exatamente. É, é isso, né? Ele nasceu na África do Sul, só que ele cresceu no Reino Unido. É isso mesmo, Bruno? Tu, Exatamente. Que é o... Por que, que o Bruno tá aqui? Primeiro, porque não tem ninguém pra trazer. É o cara,
2: né? Que é mal o Bruno.
1: Que
0: não, porque... não, mas é porque o Bruno é um fanzaço de Tolkien. Ele, cara, é, ele tava falando dos livros que ele já leu, ele já leu. Praticamente tudo. Ele só não, não, não leu os lançamentos agora. Só não leu a Bíblia. É, só não leu a Bíblia. Mas ele leu, ó. Vou falar aqui, ó. Silmarillion, leu? Sim. Filhos de Hurin. Sim. Beren e Lúthien. Leu? A Queda de Gondolin. Sim. Contos Inacabados. Sim. O Hobbit? Sim. Senhor dos Anéis. Sim. Trilogia. Acabou. Sim. Pronto. É isso aí. Não tem mais nada mesmo. Obrigado, é isso aí. <risos> Beleza. Os filmes? Viu tudo?
2: Vi. Todos? Todos. Eu Eu vi Você viu o livro da biografia do Tolkien? Eu
1: tenho, não li ainda. Eu ganhei, cara, de aniversário. Hum. Não li ainda.
0: Inclusive, tu tem algumas relíquias que ao longo do programa tu é. vai falar. É. Eita, glória. E é. não pode descobrir o endereço do mundo que o pessoal de São Paulo <risos> vai lá e... Mas vamos lá. Não impresso, não. Eu da... assisti o documentário é, é populoso, do Tolkien. Lá.
2: É, que foi lançado lá pelo Brasil Paralelo. Interessante. Que narra lá a de ah, muito, ah, é muito, muito bom, cara. É verdade, teve esse episódio,
1: né? Bem legal. É, esse documentário do Brasil Paralelo é muito bom, cara. Uhum. Muito legal mesmo. você, Ali dois. é um grande especialista. É mesmo? Com certeza. Quem pode, é o pode ler sem medo. Não lembro o nome dele, mano.
0: Mas ele é um especialista em é. Tolkien. Tem, tem vários ali, Caraca, né? Que, que comentam, né? Brasil Paralelo tem feito um trabalho massa, hein? É. legal, né? Sobre educação, história da Sim, educação. Muito top. Bom. Mas vamos bom. lá. É... É, vamos lá. Ele é um cara que, pegando aqui minha colinha básica, ele escreveu... <risos> e essas obras foram traduzidas para mais de 50 idiomas. Exatamente. Ele bate um recorde, cara, é, é absurdo de... Bate um recorde? Não. Ele bate o um número de 200 milhões de cópias vendidas. Ou seja, ele é um escritor de muito sucesso. Inclusive, ele é considerado, na literatura fantástica, o pai da literatura fantástica Eu, moderna. Exatamente. Ele é um escritor de muito sucesso, né, cara?
1: Sim. O Tolkien, cara... Tolkien ele, ele nasceu na África do Sul, mas era, né, no, naquele momento, naquele contexto histórico, a, a África do Sul ela era, ela era, ela era conduzida, né? Né? colônia da, da Inglaterra. Da Inglaterra. Né? Por isso, o, o pai dele era médico, acabou morrendo, eles voltaram para a Inglaterra. E aí, enfim, o Tolkien teve, ele foi, ele viveu com seus irmãos junto com a mãe. Né? Então, a mãe trabalhava, estudava, enfim, deu todo o ensino para eles. Né? Ele, ele foi educado em casa e, aos oito anos, a mãe dele morreu. Então, ele foi criado por um padre, por um padre onde ele foi, onde ele foi então, é, introduzido na fé, na fé católica. Né? Ele, é, ele era um católico, ele nasceu em 3 de janeiro de 1892 uhum. e, no, e morreu em 2 de setembro, né? faz pouquinho tempo. né Morreu em 1973. Ah, então, uhum. É, 73, né? E a, o Tolkien, é, por conta de todo esse estudo né, sendo... Sendo criado por, por padre, enfim, ele foi, ele, ele, ele ingressou na, na universidade. Uhum. E o Tolkien é um escritor, professor e também era filólogo. Ou seja, ele estudava línguas e criou muitas línguas, né? tanto que dentro do próprio universo do legendário do senhor dos anéis hobbit enfim né é, uhum. ele ele criou duas línguas né os elfos eles falavam em sindarin e quenya eram as oh, línguas até as tem línguas mãe uma
0: história que foi quando que ele tava louca, na guerra é isso, né cara é oh, essa história tem até quando ele tava na guerra ele criou um dos idiomas não foi é
1: porque na, na uh, quando ele foi para a guerra ele participou da primeira guerra integralmente né? ele participou uhum. mesmo da guerra foi para o front de é, batalha ele, uhum. e aí ele ficou ele ficou doente e foi e voltou e foi nesse período onde ele começou a construir todo esse legendário todo o universo ali da Terra Média né uhum. por conta de toda a destruição então é por isso que até na própria literatura clássica quando você lê livros clássicos a gente nunca pode abrir mão da história né uhum. porque todo esse imaginário do Tolkien surge da guerra né ele uhum. foi como ele foi criado na Inglaterra enfim... é o background no... dele exatamente né? o, o ele era ele tinha mais uma cultura né ele era camponês Uhum. aí depois disso ele é levado a Birmingham que já era uma cidade um pouco maior né é, passando pelo período de revolução industrial ou seja de uma extrema miséria pobreza dificuldade uhum. então ele percebe ele tem um olhar né para toda essa 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 a indústria uhum. tudo isso que surgiu como um malefício uhum. então aí se, aí uhum. você consegue entender os hobbits que eram né? Uhum. Que moravam no campo, cultivavam a terra, que tinha sua casa. E Mordor, que era né? simples, né? Exatamente. Puros. E Mordor, que é essa coisa de fumaça, de uhum. destruir árvore, enfim, aí eles construíram o um império e dominar todas as coisas. Olha o que
2: interessante é interessante na literatura do Tolkien é que, diferentemente, por exemplo, do próprio C.S. Lewis, que era amigo dele, a, a literatura do Tolkien ela é uma obra. É completamente fictícia, né? Exatamente. Ele não, não se ampara em nenhum elemento existente. Tudo é inexistente no mundo de, de Tolkien, né? Sim. Ele cria um mundo, ele cria uma língua, ele cria povos. Isso é bem maluco, é. né?
1: Por isso que ele é considerado o pai da fantasia moderna, né? Porque essa, essas coisas de elfos, de orques, isso, isso não existia. Oh, né? O cara
0: tem que ser... É um dom, não adianta, né? É muito difícil criativo, pensar,
1: né? você pensar... Assim, dentro desse universo, né? a gente é familiarizado com o Hobbit... É, o Senhor dos Anéis Mas existem duas eras antes né? Existe, O Tolkien criou três eras assim, De três de, mil de anos Basicamente cada uma de história
3: hum, então, então
1: antes né, Ele desse, criou um universo paralelo Ele criou um universo do nada, né? onde não existia esse tipo de leitura. Uhum. E, e, ele, e ele, ele se tornou muito amigo do C.S. Lewis, né? Existe uhum. um livro que fala sobre isso, Don da, não, Don da amizade, não, a amizade entre é, Lewis e Tolkien. E, entre esses dois, eles eram grandes amigos, né? Eles tinham um grupo literário. Inclusive, o né?
2: Tolkien é o grande influenciador para a conversão do Lewis. Né?
1: Exatamente, né? É a gente conversou sobre isso antes, né? que uma das dores do Tolkien foi que ele não se converteu ao catolicismo, mas ao protestantismo. Né? Uhum. É, e, e, obviamente, surgiu uma longa amizade, uma grande amizade. Vários desafios surgiram né? é, disso tudo. Eles se desafiaram a escreverem é, é, literaturas diferentes. Né? Uhum. E tanto que a, a própria literatura do Tolkien ela, ela não é uma literatura alegórica, uhum. como é a do Lewis. Né? Uhum. Que você precisa saber que, por exemplo, que... Aslan, Aslan é Jesus, para que você compreenda a história inteira. Se você uhum. não souber disso, não vai fazer sentido. Então, é totalmente alegórico. né? Uhum. E o que não gostava desse tipo de literatura, que era uma literatura alegórica, que forçava uhum. as pessoas a entenderem isso, a, né? interpretarem. Então, a interpretarem. Você tem que interpretar dessa maneira, não tem outra. Uhum. E agora, o Hobbit e o Anéis se você for crente ou não, você vai entender, você vai desfrutar, você vai, é, você vai fazer parte da história, mesmo que você não enxergue Jesus ali. Apesar uhum. de poder enxergar.
2: Uhum. Mas muito existe bom, um bom. dualismo existente ali no, no, no na literatura dos senhores anéis, que é o mal contra o bem. Exatamente. Na, na, natural, né? Uhum.
1: Por conta da, da própria cosmovisão do Tolkien, né? Do uhum. Tolkien. Ele, ele tinha isso. Entre isso que a gente consegue enxergar, obviamente, o evangelho, né? É, no livro do Senhor dos Anéis, no Hobbit, enfim.
2: Mas eu acho que é, é legal Você a gente... Você consegue tá... enxergar um evangelho no Senhor dos Anéis? Aí, consegue, aí tu foi longe, consegue, né? É. Aí foi longe, mané, Porque assim, eu oh, consigo mas... enxergar princípios. É. Mas o evangelho, onde está o evangelho do Senhor dos Anéis? Em muitos lugares. Já oh. vamos falar sobre isso já?
0: Sim, não, 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 calma, calma, calma. Inclusive tem um livro chamado O Messias Chegou à Terra-Média. Terra Média. Tu, tu já viu esse livro, cara?
1: Eu já vi, mas não li, mano.
0: O Messias chegou na... Aqui, ó. O Messias chegou na Terra-média de Filipe Philippe... Heinken. Inclusive, quem indica ele, cara, é o Pedro Pamplona, que é um fãzado de Tolkien, é. né? Ele faz alguns vídeos falando sobre teologia em Tolkien e tal. E, cara, esse livro foi lançado, olha, pasmem, senhoras e senhores, pela editora Monergismo. Então, possivelmente tem teologia e tem... Coisa é, boa. A, a, apresenta aspectos aí, porque a Monergismo é uma, uma boa editora, né? E, então, possivelmente, é, deve ter muitas lições mesmo aí, né? O Hev falou sobre a, é, ter princípios ali. E aqui é interessante, porque o ponto de vista do Hev e do Bruno, eles apresentam talvez algo que o próprio Tolkien tentou quando é, fez a obra, né? O que, 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 que ele argumenta em algumas biografias? Que ele não teve a intenção de fazer dessa forma, Sim. como sendo, mas, naturalmente, a sua cosmovisão cristã estava presente. Exatamente. Então, naturalmente... Ah, pô, cara, tem até um livro que se chama Fator sim, sim. Esse livro fala sobre as culturas é, em seus rituais, em suas vidas, a, a chegada do Messias, a necessidade uhum. de um salvador, e assim por diante. Então, enfim, não tem como Agora, a gente não... Agora,
2: eu acho que antes de a gente entrar aí de cabeça nos seus Anéis e tudo mais, <risos> até porque é um lançamento aí, né, da, 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 Amazon, da a Amazon. Amazon é... eu acho que é legal a gente conversar brevemente a respeito dessa coisa da fantasia, né? Porque... Muito é, da, da igreja, do povo de Deus, olha para a fantasia uhum. ou até mesmo para as alegorias de uma forma muito pejorativa Sim. e uhum. até meio é, demonizando isso. Por exemplo, uh, a linguagem de Tolkien ela é uma linguagem, eu diria, uh, mais é, desafiadora para você encontrar o evangelho, apesar de haver... Nuances ali muito claras entre o bem e o mal, o poder, Sim. aceitações e etc uhum. e tal. Mas, por exemplo, a linguagem de Lewis ela é evidente. né? Tipo assim, se você conhece a Bíblia, ou se você assistiu o filme, você fala, Exatamente. cara, isso aqui é a história de Jesus, ainda que Lewis insistir em dizer que não, né? que era uma história qualquer. Mas, evidentemente, está tá entranhado na literatura de Crônicas de Nárnia a, a Palavra de Deus, o Evangelho, a redenção, a salvação, etc e tal. Uh, mas mesmo assim, os crentes olham para isso com muitas barreiras, com muita dificuldade, e aí vai para outros, né? como, por exemplo, o próprio Harry Potter e assim por diante. Eles essa cultura de demonizar Sim. a fantasia. É. Até,
0: até, por exemplo, pegando esse gancho que o Hev está falando ali, é bem real isso, Hev. Por exemplo, eu fui criado onde a fantasia, por assim dizer, era, tudo era do diabo, tudo era pecado. Então, por exemplo, eu sou um cara que até hoje tá usando o verbo que o pastor Lipão usa de vez em quando, que a gente uh -huh. procura no dicionário e não encontra, <risos> encralacado, <risos> que eu, representa muito bem isso que a gente quer dizer mesmo, mas está encralacado na gente, em mim, né? nesse sentido. É, essa parada de, cara... Não consigo assistir, entendeu? Tipo assim... Eu acho que eu passei do time, uhum. Alguns... Os próprios fãs de Harry Potter falam que, cara... Se tu não pegou a vibe ali de ter assistido... Realmente fica um pouco mais infantil e tal... Diferentemente de Senhor dos Anéis, né? Que, que, que não é tão infantilizado, dá pra um adulto assistir de boa tal. Mas eles falaram que eu perdi o time. E eu perdi o time justamente por conta dessa cultura. De que, cara, tudo é do diabo, é, não pode e tal, tudo mais. Até a galera misou, assim, às vezes o pastor Lipon já respondeu na caixinha uhum. de perguntas falando Ah, não é do diabo. E eu brinco com as pessoas aqui de bastidores que é do <risos> diabo, que não, não deve assistir, que é pecado tal. e tal. Obviamente é uma brincadeira, eu não acho que é pecado, obviamente que não anda ali, só não vai assistir, mas, <risos> só, não vai, só não vai entrar lá em casa, entendeu, essa maldição mágica, mas, <risos> mas, é, de fato fica é, na gente mesmo essa coisa de que é do diabo e tudo mais, só que crescendo, percebendo algumas coisas, e até tem um livro, cara, que eu li há um tempo, que se chama O Pastor como Teólogo Público, ele fala da importância do pastor, Consumir cultura pop. Uhum. Consumir essas coisas. O claro. Kevin Van Hooser, Muito assertivo. Ele fala, cara, para tu ilustrar a tua pregação. Para tu conversar Exatamente. com a galera. Eu sou um pastor de jovem e adolescentes aqui na onda Dura Joinville. Imagina, cara. Eu preciso saber dessas coisas. Eu preciso ter contato com, essa, com esse mundo, né, cara? Senão, de fato, eu vou ficar por fora, enfim.
2: É porque, então, na verdade, a cultura do mas nosso tem que ser tempo. Um. Até é ela... uma
0: maldição hereditária. Nós
2: não cremos É que a cultura do nosso tempo, ela. ela traduz uh, o pensamento do nosso tempo. Uhum. Por exemplo, que é o que o Bruno estava falando anteriormente, se você ler é, Senhores Anéis, ler é, Crônicas de Nárnia, sem compreender que era um período de guerras, de interguerras, de ditaduras e de testes sociais você empobrece a literatura. Exatamente. Porque a, a fantasia de Tolkien e de, de, de Lewis fala muito sobre esperança, sobre triunfo isso. a respeito do mal. Tanto é que existe uma luta e o, o documentário Brasil Paralelo traz isso muito à tona. É, inclusive é o, o tema do documentário que ele vai tratar do Chester, Chesterton, uhum. Tolkien e Lewis. Isso. né? E, e o nome do documentário é A Luta pelo Imaginário do Ocidente. Uhum. Porque a influência marxista, dialética, estava influenciando o imaginário por outros escritores. E Tolkien, Lewis, Chesterton, vem como uma, uma contrarresposta contra uhum. em relação a essa destruição da moralidade, essa destruição dos valores judaico-cristãos, ainda que em forma de fantasia e literatura é, alegórica e tudo mais, né?
0: É interessante, né, cara? Sempre quando é, a igreja se posiciona com boas coisas, eu acho que o mundo tem a ganhar muito, né, velho? Oh. Até uma parada, cara, que eu tenho refletido muito ultimamente e que eu quero refletir ainda mais um pouco mais amadurecido, mas é sobre a teologia da reação. Uhum. Teologia de como nós reagimos às a, 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 as situações, às as coisas, e assim por diante. Exemplo, como a igreja reage à situação política, como a igreja deve reagir diante é, de uma afronta, diante, e trabalhar essa... Enfim, uma coisa que eu Quer tenho pensado, trabalhar a ideia de reações na Bíblia, é reações legal, dentro da história... Isso
2: é muito legal, cara, porque, eu não sei se você sabe, mas o cristianismo puro e simples do Lewis, que é um clássico... Sim. de teologia cristã. Uhum. É fenomenal é cristianismo puro e simples no sentido de uma boa teologia popular, atingível pelo povo, alegórica e assim por diante. É, o cristianismo puro e simples ele é um contrato com a BBC da Inglaterra durante o período de bombardeio de Londres, Olha só, que ele foi contratado pela BBC para... Levar esperança para o povo. E aí, ele faz diversas palestras na rádio, uhum. que se transformou depois no livro Cristianismo Puro e Simples. Nossa, olha Caraca. que legal. Uma reação. E era um meio de
0: comunicação em massa, né? Total. E, era uma e olha que reação, né? Com o Evangelho Sim. Puro e Simples. Nárnia.
2: Nárnia é uma reação à Segunda Guerra Mundial. Tanto é que o, o primeiro. O primeiro. primeiro livro de, de Nárnia, O Leão, uhum. o, o Guarda-Roupa, não é o primeiro, né? É. Fio não vou lembrar. Aí, mas é o primeiro é filme. Área. Eu só não sei se é o primeiro livro. <risos> não é minha especialidade. Não sei se é o primeiro... Falou sobre isso. primeiro livro, mas é o primeiro filme. Mas é justamente nesse paralelo ali entre o bombardeio de Londres e as crianças vão se, se esconder no Sim. interior. aí lá no interior tem um guarda-roupa, que elas entram num mundo é, imaginário, alegórico, uma fantasia de um mundo melhor, onde eles podem lutar e assim por diante. Que é toda uma sinalização de esperança para aquele uhum. tempo que a Inglaterra estava padecendo, sofrendo.
1: Mas isso, isso se Bom encaixa nesse, nesse universo do, do Tolkien. Né? Por exemplo, essa, essa imagem lúdica ela, ela tem como finalidade esse ensino pedagógico da vida. Né? Uhum. A literatura clássica traz isso muito à tona, esses valores. Por exemplo, o valor cristão está muito inserido nisso. Né? Uhum. O livro do uhum. Hobbit ele tem como subtítulo... Lá e cá outra vez. Né? No sentido de que ele vai, mas ele volta. Uhum. De que existe um propósito. Nós vamos à guerra, mas nós também vamos voltar. Uhum. Eu vou voltar para casa. Eu tenho uma família. Eu tenho o um lar eu tenho uma tradição para preservar, raiz, eu tenho uma raiz, o então King por isso que ele, hobbit. Ele, ele, é. o hobbit é. ele mano, sai desse lugar gente... seguro, Nossa. né? Ele, 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 ele tem essa característica meio burguês, assim, o hobbit, né? porque uhum. ele tem as coisinhas dele, ele ama tudo que ele tem, os pratinhos, os garfinhos, tudo isso, de repente o Ganda faz essa marca nele, na porta, uhum. e aí chega um monte de, de, da raça dos anões, uhum. chegam e eles destroem a casa inteira, Destrói a casa inteira, eles quebram toda a casa. Tudo aquilo que ele considerava tão importante, que era a vida dele girava em torno daquela casa, uhum. de tudo que ele tinha, tudo aquilo é quebrado. E ele fica louco com aquilo. Uhum. Até que ele percebe que ele foi chamado para algo muito maior do que ele nunca esperava. Uhum. Porque Uma a missão, vida dele né? girava em torno daquilo, e ele recebe essa missão de lá, né, é, até nesse momento ele não tinha conhecido, não tinha conhecimento do anel ainda, uhum. né, e na história vai, vai ter, mas ele tem que ir lá e resgatar uma joia, que está com o dragão, com o Smaug, né, que é o dragão uhum. naquele momento, e voltar. Só que isso para ele era impossível, né. Mas o que conduzia ele ao longo da história, enquanto ele está, eles estão indo até lá, ele, a, a, o livro, o livro Tolkien relata o sentimento que o Bilbo tinha. Uhum. Que ele sempre lembrava das coisas de casa uhum. Eu tô aqui, mas você lembra das minhas coisas Tô aqui, mas como era bom a minha casa E ele vai Até que ele consegue, né? eles conseguem Enfim, tem aquela batalha, toda a uhum. história lá Ele volta para casa E ele escreve, né E é quando ele começa a escrever o livro que escreve o livro do Hobbit e também é onde surge é aquela, aquela música né?
0: Bilbo. Me leva pra <risos> casa Deu, 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 deu. <risos> Deus, chega,
1: chega. Oh, o cara é, eu tava, o cara, eu tava tá construindo isso. aqui, ó. O cara tá fazendo ensaio literário ali. Tava e tu, tu vem com mas... essa, Jezeriel.
2: <risos> Desculpa, que tu gente Tu Desculpa, passa essa rasteira, mano. por que tu é assim, Jezriel
0: Vocês co iam continuar no assunto ali à altura? É, continue, <risos> eu ia Fazer um comentário agora, mas. É... Pô, eu
2: ia, mas agora até. Não, não tem então, que eu eu mais, emocionalmente. Não Mas não deixa eu perguntar pra quem tá em casa aí. Quem já assistiu e leu as literaturas aí de Tolkien? Manda aí. Quem já assistiu a trilogia do Senhor dos Anéis e quem está acompanhando agora na Amazon
0: também. E se tem também, alguma, né? alguma dúvida também em relação a teologia e, e, e Senhor dos
3: Anéis, acho que é, é. legal. Ô Bruno... Meu é... Deus! Uhum. As ah, pessoas perguntaram aqui, ó. por que, que tu fez isso com o Senhor dos Anéis, né? <risos> O Guilherme tá falando que lá na Nova Zelândia tem uma tour onde foi gravado o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Nossa. Isso que é fantástico. E tu iria se emocionar isso. se tu estivesse lá. Que Pede legal, pra
2: correu me levar.
0: Me leva pra Nova Zelândia, né? Ó, ó, gente, então... Oh, Deus. é, Eu acho que o Senhor dos Anéis, então, ele tem muito anos. nos ensinar. Agora, essa questão da fantasia... Eu acho que é bem isso. A gente não pode demonizar até porque faz parte. E outra, é, o Bibo até comenta isso, é, a, alguns programas, quando a gente entra em alguma, algumas coisas nesse sentido, de cultura pop e tal tudo ah. mais, que a Bíblia é recheada de histórias, Exato. né? De histórias fan, aí, fantásticas, não, né? Aí vem o
2: liberalismo teológico. É, não, não, fantásticas não, Eu sei onde você quer chegar, eu a sei onde que que quer chegar. A história de Jesus andando sobre as águas. É, meu Deus do céu. É, isso é liberal,
0: meu Deus. Mas o, o ponto é... Tome cuidado reais. com
2: aquilo que você vai dizer a partir daqui, é, Histórias
0: reais e literais, diga-se de passagem. É, mas eu acho que isso é bem importante, assim, né? Para a gente, é, de fato... Não, não demonizar coisas e que E outras não alegóricas, é demon... parábolas
2: não... são alegóricas. Exato,
0: parábolas que são importantes para trazer lições ainda maiores. Né? Então, acho que a gente pode retirar lições ainda maiores não, de uma e, simples e, fantasia. E a, né? a, própria,
1: o próprio ens... a própria vida devocional, o ensino, do nosso... o discipulado com as nossas crianças, na maioria das vezes, ele acontece de forma lúdica.
0: Meu, top, mano. Então, então quer dizer que tu não lê a Bíblia <risos> com os teus filhos e tu não é <risos> Não, mas
1: que muitas vezes, a maioria, a, a maioria das vezes, nós ensinamos as crianças sempre de forma lúdica, é verdade, né? é verdade. Então a importância que nós temos, né? e, e a gente quando vai amadurecendo tu ou envelhecendo é? na lei verdade, é o... leio que legal o Daniel assistiu os três já os três Senhor dos Anéis comigo. Massa, os três mano, tá filhos. melhor que ele. ele gosta ele gosta mesmo que cara. Massa. o Josh e... assistiu o Poderoso Chefão
2: olha os aí, tá bom tá ah, bom tá também tá legal todo também né? bonito,
1: então,
0: por nada. Não, o Josh chegou aqui no interno no último ah. com o Leãozinho assim, vermelho e uma rosa né? ou é o Roberto Carlos ou é o Juan mandando matar todo é. mundo mas que legal, cara, que legal, muito bom. Ah, vamos entrar, vamos entrar. Vamos entrar agora na, na
1: Não, questão... Não, mas vamos chegar das...
2: só a um consenso final aqui Vai, a respeito da fantasia, que a fantasia ela é um meio é, didático para poder uhum. ensinar virtudes, princípios, ou até para interter. Uhum. E que Isso. tem o seu valor, é um gênero literário fantástico, literalmente. Literalmente. Uhum. E, e acho que faz muito parte da criação do imaginário, da criação uh, da criatividade, sabe? de as crianças transcenderem. Uhum. Eu acho que o literalismo ele é perigoso às vezes, ele é muito nocivo, porque existe uma realidade transcendental e que é maravilhoso a gente imaginar. É maravilhoso, por exemplo, a gente fantasiar o céu, ainda que a gente não possa fazer Sim. afirmações categóricas. É importante a gente imaginar. A imaginação atrai esperança, a imaginação... Gera expectativas, assim por diante. Então, uhum. eu acho que uh, uma criança que ela está ela desvencilhada da fantasia, ela perde muito na, na, no crescimento da capacidade criativa, imaginativa e tudo mais. Uhum. Muito bom, perfeito. Então perfeito. fica aqui minha, meu apoio à fantasia. Acerca do Harry Potter, que acho que é uma dúvida que por vezes as pessoas têm, é. O gênero não tem nenhum problema. Agora, eu particularmente não assisti Harry Potter. Eu não, Enfim, não posso assistir, né? me interessei. Quem assiste
1: Senhor dos Anéis não assiste Harry Potter. Não. É, não tem uma tretinha. É, né? não, não pode. Não. E quem ah, assiste, assiste Harry Potter. é não coisa de criança. Né? criança né? Harry Tim Potter é coisa de criança, já... coisa de adolescente. Oh, agora sim, mano. Agora eu já
2: sou o sou, 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 sou,
0: sou Senhor dos Anéis. Então, de lei.
2: Oh. Eu, eu particularmente não assisti. Ai, vida tem paz. sabia que o meu pastor não ia. Mas eu acho que a gente pode questionar. O Josh já assistiu tudo. Meu Deus. Pronto. Aí acho Cara, que a gente pode mano. questionar as lições. Eu não sei qual que é o da história do Harry Potter. Eu né? também não faço ideia. Então a gente pode questionar as lições, a cosmovisão que é passada e assim por diante. Mas não o gênero em si. Eu acho que esse é o ponto.
1: Mas acho que a, a, uma das coisas né, de nós ressuscitarmos a literatura clássica justamente pelos valores que ela carrega. Uhum. Né? Sempre de um guerreiro, boa. de um cavaleiro, boa, boa. alguém que luta, que volta, que batalha pela sua nação, uhum. é, enfim, que está disposto a constituir uma família, que tem para onde voltar. Isso é muito rico né? para uma criança ela perceber isso, ela entender isso, ela fala, olha... Esse é um valor que não pode ser abandonado, né? Que não pode ser menosprezado. Uhum. E, e, enfim, como nós sentimos falta disso hoje, né? Uhum. Desse tipo de, de literatura. Até esse é um dos argumentos onde muita gente tem questionado a própria série, né? Os Anéis do Poder, enfim, dessa, dessa tentativa de corrupção de valores. Enfim, apesar de eu ter gostado muito, né? Tenho assistido. Mas tem
0: uma... uma um... Paga pedagem para o progressismo essa, <risos> essa série aí ou não?
1: Então, alguns né, têm apontado isso, como a Galadriel, né? ela que é a personagem principal assim desse enredo todo, obviamente é uma mulher empoderada, é uma mulher empoderada, guerreira, né? mas o próprio homens. no próprio legendário do Tolkien ela também é tratada como uma mulher, como uma guerreira, enfim, ela participou de fato de várias guerras, de vários momentos, enfim, de várias eras, né? Uhum. ela era uma elfa, então assim ela ela tinha ela tem muitos anos, centenas de anos, ela participou de, de muita coisa, é, mas existe um apelo para isso, uhum. né? Agora, isso não interfere na riqueza do, do legendário. Ah, mas eu, poxa, não é tão fiel ao livro. Não, então você tem que ler o livro. Se você quer fidelidade ao texto, leia o mas livro. Espera, mas espera, né? mas, mas... Assim como, por exemplo, no, quando o, o, os, os filmes é do Peter parada. Jackson uhum. foram lançados a respeito do Senhor dos Anéis, uhum. muita gente também criticou, falou mal, porque rompia com muitas coisas do que o Tolkien queria que acontecesse. Assim uhum. como na série também. Uhum. Então, você consegue ter alguma base, fala, nossa, olha que legal, né? Você tem uma compreensão, você visual daquilo que você tinha lido. Uhum. E outra você fala, cara, tem personagens que não tem no livro, por exemplo. Uhum. Muitos personagens ali não existem no livro, não existe no enredo da história, uhum. e não há nenhum problema com isso. Ah, mas eu quero, poxa, mas fugiu, né? Então é exatamente, então se você tem esse problema, é melhor você não assistir mesmo, senão você vai se revirar também, né? Você não vai curtir. É, né? do... não vai gostar. Mas né é, é muito bom, vale muito a pena. Uhum. Acho que vale muito a pena pela imaginação, assim, pela clareza.
3: Oh, a Simone disse assim, assistiu os três filmes quando estreou no cinema. a oh. a história, essa questão do bem sempre prevalecer contra o mal. O valor da união, a amizade verdadeira tem muitos outros pontos bons. Assisto até hoje
1: exatamente E aí
3: o Luiz perguntou assim, ó, é verdade que se não assistir Tolkien é excomungado da Dura São Paulo?
1: Verdade, isso é verdade. É
3: um critério, É um né? critério.
1: Tá é. na confissão de fato. Tá, fã. tá lá, não, familiarizando, é.
0: coloquei <risos> os <risos> livros lá. Ô Bruno, deixa eu só perguntar, Os Anéis de Poder agora sim é um escrito de, de Tolkien? De Tolkien. Mas, mas o que, que foi adaptado ali? da onde Essa história, é, originalmente, é de um livro dele...
1: Isso, exatamente. Que foi lançado
0: posterior a Porque esta... o que
1: acontece, né? O que, o que nós, o grande público, tínhamos acesso era o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Uhum. Mas tudo isso acontece na terceira era desse universo do Tolkien. Uhum. Então, já existiam duas eras antes. Uhum. Que, for, que agora, essa, essa acontece, a série acontece na segunda era que é quando os, os anéis são forjados, uhum. né? É... Mas, já,
0: mas em Silmarillion já não... não, não isso, não, mas não... o
1: Silmarillion conta a história da primeira, segunda e também da terceira era, uhum. um pouquinho da terceira era.
0: Então, mas o que eles estão tirando é do Silmarillion? O que eles isso, estão... exatamente. Então eles criaram uma história a partir... De... Do, Silmarillion. do Silmarillion. E ah, os tá. contos
1: inacabados, né? contos inacabados vai pegar partes das histórias que não tinham sido terminadas. Uhum. E aí que, né? Pedaços que estão sobrando, tanto do Senhor dos Anéis, tal, isso aqui. E esse apêndice aqui, que ninguém sabia disso aqui, tá lá no Contos Inacabados. Uhum. Então, por exemplo, é no Contos Inacabados que fala que Galadriel ela era uma guerreira.
0: Certo. E, e por exemplo, e, beleza, o cara que assiste é tipo Os Anéis de Poder. Os né? é, 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 tipo, os <risos> tipo isso, tipo isso. Mas, mas, por exemplo, mano, em relação aos Anéis de Poder, o cara que é fã do, 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 do Senhor dos Anéis. Ele tá por dentro da história, então ele, tá, ele tá, vai conseguir
1: tá, vai conseguir, a série. Vai, do vai, vai. Vai, na verdade, vai, ele vai pegar muito mais coisa do que quem nunca leu, de quem não está familiarizado, né? Porque tem muitas. Uhum. Muitas não. Tudo, na verdade, né? Quase tudo do. Você vai, porque se você não assistiu, você vai ver Galadriel, uma guerreira, ela como personagem principal, mas você vai ficar viajando. Quem que é esse cara aqui, Aaron? Quem que é esse aqui? Quem? Eu não sei quem é, não sei qual a importância dele. Agora, quando você lê o livro, você fala, cara, eu sei, essa espada que ele está segurando é a espada tal esse machado aqui foi o machado que forjou usar anéis mas lá não vai falar na série, mas você sabe tal então ah, muita coisa e aí fica muito mais interessante, fica tá. muito mais rico né cara, quem que é esse negócio aqui essa Pô. árvore aqui, o que que tem uma árvore que fala, da onde que surgiu isso, caramba agora sei isso aqui, isso aqui eu vi lá enfim, aí é, que legal. é o muito o mais o Vini disse
3: que é lindo demais principalmente a parte da criação, ele falou se o Bruno pode falar, se tu lembra Parte da criação.
1: Da criação, de quem criou esse universo todo, né? Ai. Então, assim, para você saber sobre a criação do universo Tolkien, né? Ele vai falar mais sobre isso no Silmarillion. E o seu marido ele é como se fosse uma tradição oral, como a própria tradição judaica, né? Uhum. Uma tradição oral feita pelos elfos. Então, quem tem o conhecimento da criação do universo são os elfos, porque eles, eles nasceram primeiro. Né? Hum, é, agora
2: muita coisa fez sentido para é, os anéis. É muito legal, né?
1: <risos> e aí é, Deus tem o nome de Eru, Eru Ilúvata, né? Ele é quem cria, e aí a, a criação é feita em forma de música, né? Como se a, a, a música, a canção de Eru, né? Onde ele cria alguns. Alguns chamados, vão chamar de semideuses, assim, né? os Valar, que eles dão suporte para a criação de EA. EA significa existência. Então eles existiam antes da própria existência. E aí, a gente já começa uhum. a, a encaixar muita coisa, né? Uhum. Então eles começam a ouvir, eles começam a ter, é, eles começam a perceber a, 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 os pensamentos de Eru. Eles têm acesso ao pensamento de Deus. Uhum. E, a partir disso, então, eles têm a tarefa de criar Arda, uhum. que é a terra. Pronto. De tudo aquilo que eles ouviram Mas tem alguém que corrompe a canção Que começa a tocar uma nota errada Que esse é Melkor que né, vai se tornar morgo, vai se tornar, que vai ter um servo chamado ah, aí Sauron. Aí tu veio, hein? Aí tu vai...
2: veio, tá chegando no apelo, é, irmão. No apelo. Toca o
1: pad, toca o pad então, no fundo. E aí que você que começa legal, a perceber cara. o evangelho em tudo isso, né? Que alguém que tocou uma nota errada e trouxe uma desarmonia para toda a criação. Uhum. Então, desde a criação, havia alguém querendo destruir a própria criação por inveja e por vaidade de Eru Porque ele queria ter mais. Ele queria ter mais poder, ele queria ter o acesso a todas as coisas. E Quem queria? Melkor. Ele é chamado de. Né, aí os elfos chamam ele de Morgoth. E ele tem um servo que se destaca, que é Sauron, que é conhecido lá nos uhum. Anéis. Hobbit, Senhor dos Anéis, né? que
0: é Sauron, que depois vira Paulo.
2: <risos> Paulo, Sauron <risos> vira. Que que, mas o que, que. Só me, me traz aqui a memória. O que é o Sauron mesmo? Deus,
0: eu... Sauron, ele é.
1: Ele é a personificação Recheador. do mal. Ele era um, servido, ele austere, era um servo de Melkor, né? E, só que Mergo por ser um deus, ele não tem uma forma humana, né? E quem tem essa forma humana é Sauron, né? Ele tem uma ele 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 é um espírito, um espírito, um uhum. semideus, né, que tem uma forma humana. Sauron que ele aparece naquele olho gigante ah, lá nas duas agora torres, lá sim, na torre, enfim, Agora lá, tu veio mesmo. Entendo, lá em Mordor lá agora tem aquele olho que lá. Então é, é ele, o, né? E o
2: Mordor é o que ele é uma Mordor é
1: uma terra, é como se fosse uma um país, né, uhum. uma nação, Mordor que foi corrompida. Enfim, e é onde, onde é nasce os orques... É
2: inferno, assim? Mano?
1: É, é uma, é uma espécie de inferno, é uma, uma terra má. Uma terra do né? mal. É, um inimigo de toda a Terra-média. Ele tenta destruir toda a Terra... Ou tomar para si toda a Terra-média, né? Então, é. ali surgiu os elfos, né? Existem algumas interpretações, né? E aí é aberto, eu também não vou falar sobre isso e dizer que é, né? Mas algumas <risos> interpretações dizem que os orques
2: são elfos corrompidos. Sério, mano? É.
1: Surgiram daí, porque os elfos... Foram os primeiros a nascer, né?
2: Agora, o que é curioso é que, ainda que, por exemplo, a gente vê os Roberts sendo chamados ali para a missão, uhum. e muito por conta da pureza deles, da simplicidade, Sim. etc. e tal, Mas, ainda assim, eles eram corruptos. Sim, sim. Né? E, é, e eram isso... tentados assim, por Isso diante. é muito
1: legal, né? Porque ah, o, o, o condado, que é onde ficava, onde nasceram, onde moravam os hobbits, né? Ele tem essa característica do, de, do, do paraíso, do Éden, uhum. né? Onde eles trabalhavam em prol do, enfim, do cultivo. Então, tinha essa coisa meio, meio divina, né? Esse, uhum. né? Ah, o, o hobbit tem esse aspecto meio... Meio queridinho, meio bonitinho, que não peca, né? O Frodo, essa imagem dele meio, 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 meio angelical, né? Uhum. É, mas o próprio Gollum, o Sméagol, ele era um hobbit, né? Que se corrompeu por conta do anel. Uhum. Então, quando nós olhamos, por exemplo, na, na, é, os três, né? Que era o Frodo, que ele era o portador do anel. Então, uhum. ele era tentado a todo tempo, né? Ao longo da história, a sociedade do anel, os Torres, o Retorno Rei. Ele é tentado a todo tempo a colocar o anel. E, em vários momentos, ele coloca o anel, é. né? é e, e uma não... tropeçada é o é, crente que dá uma tropeçada e ele era tentado né? a todo tempo né? tanto que Sauron que foi quem, quem, quem é o portador desse um anel né? ele, ele, ele força ele, ele quer que, que, o, que o, o Frodo coloque, porque uhum. a intenção é que o anel não seja destruído, porque se destruir o anel destrói todo o poder de Sauron então uhum. ele quer colocar né?
0: uhum.
1: e a gente tem o Sam, que é o companheiro do Frodo que ele não usa o anel mas ele observa o poder do anel sobre alguém e o Smigo é o cara que foi corrompido pelo anel é, ele o, era o portador do anel Sam,
2: ele vários momentos é tentado ali pegar o anel né
1: não não ele ele é te, ele, ele é um ele é um cara muito fiel a ao Frodo né uhum. de conduzir tanto que o Sam, ele em um momento né o Frodo ele é picado por uma aranha laraquinha uma aranha gigante uhum. né e ele é enfim ele é imobil... ele não consegue se mexer ele está dado como morto e quem se torna portador do anel é o Sam. Em nenhum momento ele usa o anel ou ele é tentado a colocar o anel. né? Mas ele tem uma raiva absurda de Gollum, do Sméagol, uhum. né? Porque ele sabe do poder. Porque o, o Sméagol quer aquele anel. Porque ele já teve aquele anel. Ele já usou aquele anel. Tanto uhum. que né, o poder do anel, o poder do pecado sobre o Sméagol faz com que ele perdesse a noção do próprio tempo. O anel faz com que as pessoas durem mais. Então ele vive muito mais do que ele deveria viver. Uhum. Né? E é um poder, o, o poder que o pecado exerce no homem, né? uhum. essa corrupção do homem, o esmigo é um ser feio desprezível, abandonado que come qualquer coisa ele mesmo não sabe mais quem ele é, ele perde a sua identidade né? tanto Caraca. que ele tem, essa, ele tem essa ambiguidade de quem ele é, né? uma hora uhum. ele está bem, ele não quer pegar o anel, mas o outro lado dele quer muito o anel e muitas vezes esse lado vence e esse lado aqui é sucumbido é. Né? e ele, ele conduz é um judeu, né? Porque, 12, exatamente 18. Porque uhum. ele, conduz o, ele conduz Frodo até a Montanha da Perdição, até Mordor. O, a tarefa do Frodo é essa, né? Ele recebe de Gandalf né, uhum. o anel e fala: agora você tem que destruir, porque senão toda a Terra-média vai acabar. E como que um simples homem, né, como, como um hobbit, que não era nada dentro de todos uhum. os povos, ele é responsável agora por ir até Mordor, atravessar né, toda a Terra-média e meia orques, e meia um força de Sauron? Tipo assim, ele não tinha um perfil de herói, né? para ir lá e destruir o anel. E como se destrói o anel? né? Só na Montanha da Perdição, onde ele foi feito, uhum. que é em Mordor. Então, assim, é, era uma tarefa, uma missão suicida. Uhum. E é nisso que você começa a ver o Evangelho, né? A pessoa de Cristo, a personificação de Cristo em Frodo. Né? Uhum. É, o então, sacerdote... Você comentou sobre os três
0: principais personagens é, ali. que eles, Os três personagens um...
1: principais são Frodo, né, que é um hobbit, Gandalf, que é um mago, e o Aragorn, uhum. que é um homem. Né? Ele era um rei proscrito, de Gondor, né? Ele abandonou a sua... A, ele foi... Ele é
0: descoberto, né? No, é, na, na verdade,
1: toda, né? Ele, é, ele é um andarilho, né? Ele era um guardião uhum. da Terra-média, né? Porque, enfim, a gente vai, vai muito longe, né? Mas o condado faz parte de uma região chamada Eriador, então eles não eram um povo isolado, eles pertenciam a um rei, eles tinham um rei, né?
0: Uhum.
1: E ele era um guardião dessas terras. Então, ele já estava, como ele ia saber de tudo, né? Enfim, não, não mas ele já sabia da história do anel uhum. e sabia que o Frodo era portador Desse anel, então ele aparece como um guardião para auxiliar Frodo até lá. Então eles se tornam os três personagens principais, e aí você consegue ver, né? Jesus como sacerdote, profeta e rei em cada um deles, né? Porque oh. é, apresenta Frodo como sacerdote, uhum. como aquele que está acontecendo, está se dando, tá, tá né? Tá dando a vida, né? né? Tá se entregando por toda a Terra, por uhum. toda a Terra Média, né? Uhum. Um, um um servo sofredor manso e humilde, né? Aquele que ninguém dava nada, né? Pode vir alguma coisa boa, né? Uhum. Nessa Terra, enfim, é, ele se apresenta como esse cara que eu que vou top, dar hein? a minha vida, eu vou me sacrificar em prol de todos, né? Uhum. Obviamente ele não é Jesus, até porque, né? Quando ele chega no Monte da Perdição, ele não consegue, uhum. ele não consegue jogar o anel. Ele né? é tentado, ficar com, ele anel, é tentado né? ficar com o anel, né? E ele coloca o anel. Uhum. O Frodo coloca o anel no, na montanha da perdição. Ih, e vacilo. E quem encontra Não, ele. Lá, quase. E quem consegue parar ele é Golo. Né? É, essa é, é a história. Existe uma trama muito grande, né? Onde o Gandalf, por ser agora outra parte, o profeta, uhum. né? Aquele que dá bons conselhos. O mago tem essa coisa né, de uhum. sabedoria e tal, né? Ele, ele é visto também agora como o profeta, aquele que dá direção, aquele que envia, né? Aquele que enviou o Frodo. E quando ele chega lá, né, em certo momento, onde ele vê o Gollum sofrendo tanto, um ser desprezível, né, é, o Frodo pergunta para Gandalf, olha, por que, que a gente não mata ele de uma vez, não acaba com isso, porque ele é alguém que só incomoda, ele só quer tomar o anel. Né? Uhum. E aí o Gandalf fala, não se apresse tanto né, em trazer julgamento a alguém, quem deve morrer, quem não deve, porque não foi você que deu vida. Né? Nós não sabemos a importância dele ao longo da história. E a gente só vai saber a importância do Gollum, né, do Smigol lá na montanha da Perdição. Porque é ele quem pega o anel... Ele descobre onde o... o, o quando a gente coloca o anel, ele fica invisível. Uhum. Né? Você coloca o anel, você fica invisível. E isso... Enfim, depois até a gente fala sobre isso. De onde surgiu né, essa história do anel. da né? onde que, que Tolkien isso. tirou essa história uhum. de colocar o anel e ficar invisível. Né? Mas ele coloca o anel... E o Sméagol descobre onde ele está. A partir disso, né, quando ele pega o anel... Ele, ele fica tão feliz na beira da montanha da perdição... Tão feliz de ter é, encontrado o meu precioso de novo... Meu que ele cai e ele morre, né? E ele cai com o anel, né? E aí ele morre. E é
2: muito essa parte que ele morre no filme é muito bizarro, né? Que ele vai caindo feliz com o anel. feliz. Ele morre feliz
1: com o anel. Ele morre feliz. Com o anel. Ai, ele morre feliz. Por suas Que é. morre no pecado feliz, né? É. Tem uma então, pergunta aqui que calma, você fez um
3: paralelo. Se existem outros paralelos de personagens da trilogia uh, com personagens bíblicos ou histórias da ah, Bíblia. Ah, tem, vai, daí você vai conseguir linkar com vários, né?
1: Porque aí vai partir da, da própria interpretação que nós temos. Como a gente tem uma cosmovisão cristã, é. você vai encontrar vários, né? É, por exemplo, como Aragorn, como, o, o, Jonas, isso, né? como o Jonas, né? Caramba. Porque ele não queria ser rei, né? É assim. uhum. Mas, existe um chamado. Você, mano, Deus vai fazer, você vai, não adianta. Você vai mandar um peixe grande e vai te colocar lá, né? Então, Aragorn não queria ser o rei, né? mas uhum. ele era rei né? uhum. e, esse, e Aragorn é esse é esse rei, né? ele representa Jesus como rei, aquele que era desprezível pelos judeus, o próprio povo de Gondor não reconhecia a Aragorn como rei, mas uhum. ele já era por conta da, da, ele era herdeiro né? da, do, do trono do rei e ele então no fim, que é o retorno do rei está falando sobre Aragorn, né? que é o último filme mas eu fiquei né? interessado
2: ali no anel, fala aí do anel do.
1: ah, então, essa, essa é uma história, é um mito grego é né? um mito grego de, de Sócrates, de Platão, quando ele, ele conta essa história do, do anel de Giges. Uhum. Né? Esse é um mito que surgiu com a história do anel de Giges. Que era, que era qual? Era um fazendeiro que ele encontra... Ele, era, ele era, não era dono da terra, então ele, ele servia ao rei, né? ao seu senhor feudal. Ele servia lá então ele trabalhava e do seu sustento ele tirava um ele tinha que dar parte do seu lucro para o rei era assim que funcionava né um governo feudal e só que muitas vezes os juros os juros o lucro disso era extremamente abusivo né uhum. enquanto ele ele cuidava da terra ele encontra um anel um anel e ele descobre esse anel e, e ele coloca esse anel no dedo e ele descobre que ele fica invisível ele tira e ele volta ao normal uhum. E aí nisso, né, é, na, a, se reúnem os donos das terras e eles conversam sobre esse sobre esse rei e fala que os juros, né, o lucro que esse rei estava cobrando era uma loucura. Eles estavam trabalhando para, enfim, para pagar, né, é, trabalhando para manter a vida do rei, porque eles não tinham nenhum lucro com isso, né, não tinha nada. Uhum. E eles queriam conversar com o rei. E aí nisso tudo que acontece, é, esse homem ele se apresenta e fala não, pode deixar que eu falo com ele. Mas o problema é que se você falar com o um rei, cara se ele não aceitar, você tá ferrado, você vai morrer, você vai morrer. né? E ele falou, não, mas eu vou. E Só que ninguém sabia que ele era portador do anel, desse anel que deixava invisível. E aí, quando ele vai, até ele chega, né? antes de chegar no rei, ele coloca o anel. E quando ele coloca o anel, né, ele já está preparado para matar o rei. Então, ele vai, sobe até a sala do rei e mata o rei, e toma o lugar do rei. Até que as pessoas dizem, enfim, ele tira o anel e toma o lugar do rei e esse mito, né, esse mito do anel é, revela que quem nós somos quando nós temos poder, porque até aquele momento eu era um servo que estava ali quietinho, mas quando eu recebi poder eu me tornei outra pessoa, né? Ele que era antes um servo agora se tornou um assassino, né? E esse é basicamente o poder que o anel dá. O anel, ele não é que ele corrompe o homem. O anel revela quem nós somos, né? E isso fala muito a respeito do pecado. O pecado não revela, não, não, não me tornou o pecador. Uhum. Eu sou o pecador, né? É, quando eu, eu quando eu recebo esse poder apenas revela quem eu sou uhum, né? uhum. então é daí que surge o poder do anel não sou né? tentado é, né? o, o anel pode me tentar mas ele só revela quem eu já sou né é. uhum. muito
2: bom,
0: bom. Lari Oxa. tem alguma coisa do pessoal de casa aí comentários é, perguntas
3: ah teve um comentário do Rodrigo toda uma brisa aqui velho <risos> que... né mano bom demais <risos> Rodrigo disse que top essa ligação Pastor Bruno valeu é nós é, a Ana Carolina falou, depois desse Senhor dos Anéis à Luz da Bíblia, chega à conclusão que vou ter que ver todos os filmes de novo com atenção dessa vez. É, é muito verdade. legal, é muito legal. É Pô, é, é o, legal. o
1: Gandalf, né? É, existe algo muito legal sobre o Gandalf, até sobre, sobre basicamente todos eles. né? O Gandalf como mago, ele é conhecido como Gandalf o Cinzento, né? uhum. é, por conta da sua própria roupa, né? ele era cinza. e Até que ele luta contra um Balrog, que é um, enfim, um, um demônio gigantesco uhum. né, que mora nas sombras lá eles têm muito medo. eles encontram com esse Baurog na nas cavernas de Moria uhum. nas minas de Moria né que eu tenho tatuado ali essa, esse portal né <risos> é, e após isso ele morre né ele ele tem essa postura o Gandalf também se sacrifica pelos seus amigos, né? Isso, por isso que existe um livro chamado Dom da Amizade, né? Uhum. É, no Senhor dos Anéis, que é muito legal, porque fala sobre essa fidelidade, né? O Gandalf sacrifica porque ninguém conseguiria derrotar um Balrog, que era, era um monstro Nossa. gigantesco, enfim, que eles não teriam como derrotar. Mas, Mas ele, ele não tem. morre, né? É, então, aí ele cai, né? No, isso acontece lá no, na Sociedade do Anel, né? Uhum. Ele cai, psh, e ele se afunda, ele luta contra o Balrog, mata o Balrog, né? É, só que ah, no, no próprio livro você sente isso de forma muito mais clara. Porque no filme parece que ele está lutando e tal. E aí ele saiu de lá. E ficou bem. Mas no livro traz a impressão de fato que ele morreu. Uhum. Mas ele ressurge como Gandalf o branco. Né? Uhum. Tanto que no, no filme das duas torres o Gandalf aparece com uma roupa branca. Cabelo liso. Então como uhum. branco. Como que ele ressurgiu. Isso é uma característica de Jesus né também. Uhum. assim né? De que morreu como um servo. Mas... Né? ressuscitou como rei, né? uhum. então tem essa característica Morreu também. Morreu pelos no... amigos. É, exatamente. Então é outra característica. Né? Então toda, toda a, a, a literatura do Tolkien, por mais que não seja alegórica, uhum. não tem como desprezar. Ele mesmo reconheceu isso, né? que obviamente dá para enxergar isso. Né? Você vai uhum. perceber isso, toda essa, essa característica até dos próprios semideuses, esse, essa, meio que esses santos, né? os Mas elfos é... têm essa característica. Né?
2: Isso é maravilhoso porque pode ser aplicado claro. para várias coisas tanto no meio artístico, literário, como também na profissão, na política e assim por diante. Que é o quê? Tolkien e Lewis eles eram estudiosos das escrituras de forma Sim. profunda. E as escrituras moldavam a cosmovisão deles ao ponto de que aquilo que eles escreviam, faziam, emitia Exatamente. os valores que a palavra permeou eles e eu acredito que grande parte dos problemas é, dos cristãos dos nossos tempos é justamente essa inversão a gente quer ter literatura cristã música cristã, comportamento cristão sem consumir a base da nossa fé uhum. Boa. e quando a gente tem a base da nossa fé muito bem consolidada que é a palavra de Deus a consequência inerente, não tem como não ser a consequência disso é que a boca fala que está cheio o coração. Exatamente. Então, ainda que o Tolkien não quisesse falar sobre cristianismo, Sim. sobre palavras de Deus, ele não teria como não falar. Não teria falar, como fugir disso, né? Porque essa é a maneira como ele enxerga o mundo. E, e aí, então, fica novamente para nós né, esse apelo de consumirmos palavras de Deus. E, às vezes, até, inclusive, deixarmos de ter essa... Mania meio artificial de testemunhar, de evangelizar Sim. e assim por diante, porque na verdade essa mania meio artificial ela só condena raízes não aprofundadas. Sim. Porque ela acaba querendo manipular aquilo que nós pensamos, mas profundamente não é o que nós pensamos, porque não está arraigado nas escrituras, né? Uhum. E, e isso tem implicações como eu falei, não só na arte, não só na literatura, mas em tudo. E aí que vai 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 entrar, por exemplo, sei lá, como ser um advogado cristão. Uhum. Boa, é isso aí. Não é citando João 3:16. É tendo a cosmovisão cristã, bíblica tão arraigada uhum. em você que sem você perceber, você vai estar tá é, exercendo a tua profissão sobre a influência da cosmovisão cristã. Uhum. Uh, quando, por exemplo, você for lidar com um caso de criminalidade, quando Sim. você for lidar com um caso de injustiça, você vai traduzir isso para a tua profissão. Uhum, uhum. Uh, o professor, como ser um professor cristão? Não é citando o Salmo 23, uhum. mas é estando tão embebecido da pal palavra de Deus que... Uhum. Até o ensino da matemática vai ser carregado Sim. de princípios cristãos, de valores cristãos. E eu acho que é isso que é o grande problema é, do nosso país cristão. Uhum. Porque artificialmente nós somos cristãos nominais, mas Exatamente. fundamentalmente não somos cristãos. E aí aquilo que a gente produz, jornalismo, música etc., ou ganha um selo gospel... Uhum. É, é. ou não tem nada de cristianismo naquilo. Uhum. Porque a gente acaba tendo que domesticar o nosso pensamento... porque, na verdade, o nosso pensamento não é modelado pela palavra de Deus. Uhum. Sim.
0: Muito bom. E eu acho que é, é bem isso mesmo, né, cara? A gente tem que... igual Um dia uma pessoa falou sobre estudar filosofia e tal... e eu falei, cara, precisa ter muita teologia para tu mergulhar na filosofia, sabe? Essas bases precisam estar muito sólidas, né? Porque até... Nós comentamos outro dia aqui, né, Revi? Eu acho que foi numa pregação. Eu não lembro onde o pastor Lipão comentou isso. Mas o Bibo já falou sobre isso também. A respeito de que o cara é... Um baita de um advogado. Talvez era até juiz que estava na mesa lá uhum. com o Bibo. Lendo literaturas é, profundas. E aí na fé cristã, aquela ler Gibi da Mônica. Uhum. Então... Eu acho que essa, essa falta nos próprios cristãos, que são muito competentes em suas áreas de atuação, falta justamente nesses cristãos uma boa cosmovisão cristã. Exatamente. É, eu acho uma boa cosmovisão.
2: E aí, inclusive, aqui ficou a, a dica, né? Além de ler bons livros, enfim, aqui no nosso canal Onda Dura no YouTube, uh, tem muito conteúdo é para forjar aí a tua cosmovisão, estudo bíblico toda segunda-feira. É pregação expositiva bíblica todo domingo, você pode acompanhar ao vivo, uhum. que é uma maneira de você se embebecer da palavra de Deus à ao, 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 finalidade de que o teu comportamento, as tuas palavras, pensamentos vão refletir aquilo que você está consumindo uhum. é, da palavra de Deus, né?
0: Perfeito, perfeito. É, gente, ô, 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 Bruno, eu queria que você me dissesse aí, cara, uma, uma ordem legal de se ler. E assistir...
1: Esse legendário.
0: É, Tolkien. É isso?
1: Boa. Então, assim, vamos lá. Acho que para quem começar a ler... ah eu, Poxa, eu gostei, me interessei, achei legal. eu li uma lista aqui que tu
0: falou que não é bem essa. É. acho que não é legal?
1: Porque, assim, existe uma ordem cronológica dos fatos, da história. Uhum. Mas existe uma ordem de leitura. Certo. Que é muito é, mais... A como Bíblia a palavra ordem de Deus. A Exatamente. <risos> como a palavra de Deus, né? Assim, geralmente vai pedir para que as pessoas comecem a ler pelo, pelo Novo Testamento. Uhum. Porque vai te dar uma, uma leitura, uma base... Para o velho? Ah, mas eu gosto é pelo velho. Ah, tá bom, né? Beleza, uhum. você vai poder ler. mas uma ordem melhor. Qual é essa melhor ordem, né? Você começa pelo Hobbit, que é um livro fácil, né? Assim, eu é li um livro infanto-juvenil. De 1937. Assim, 1937. Eu não sabia disso aí, não. Uhum. Tu sabe, né? Já é, leu pra caramba, eu sei, né? já li muito Hobbit. É isso que
3: o Joshua tem, não é?
1: <risos> é, isso aí. Então, assim, é muito bom, é muito gostoso, é, é muito livro, fácil cara. de ler e ele te prende muito, né? E aí depois você lê o Senhor dos Anéis, os três, a Sociedade do Anel, as duas torres, o Retorno do Rei. Uhum. E depois o Silmarillion, que o Silmarillion vai contar a história da, da Primeira e Segunda Era, né? Hobbit,
0: dentro... a Sociedade do Anel, as Duas Torres, o Retorno do Rei isso. e aí o Silmarillion. Porque o
1: Silmarillion é muito é um grande. Ele é, muito... é que, é, é. que é, é mais ou
2: menos assim. O Hobbit é os Evangelhos. Exatamente. Isso ah, é isso. O Senhor dos Anéis ali os, o restante do as novo Testamento. As cartas pastorais, <risos> Apocalipse isso, e tal. É e depois
1: isso. você vai então para o Antigo Testamento. Isso mesmo. É, é isso mesmo. E aí dentro do Silmarillion a gente tem... O Retorno do Rei Apocalipse mesmo é. aí. Ó. <risos> e o, o Silmarillion tem três grandes contos, que é aquele que a gente estava falando que é os, os filhos de Urim uhum. depois é, Beren e Lutim uhum. e depois é, a queda, a de, queda Gondolin. de
2: Gondolin
1: uhum. então são, muitos, são histórias bem legais bem, bem interessantes
0: contos né? inacabados nessa história toda
1: ele entra como complemento, porque ele vai pegar, ele vai pegar. E são coisas na acabadas de todas essas histórias, né? Partes que estavam soltas que se encaixam ali.
0: Que incrível, cara! Muito Mas o, o próprio, o próprio Tolkien que reuniu esses contos? Não, ou foi, foi uma outra história? Na pessoa, verdade, né?
1: é o Tolkien. Até porque né?
0: é depois da morte dele que foi lançado, e, inclusive. Isso. O, o, o... Ele morreu em 73, 73, 1973. O livro foi lançado em 1980. Isso. É então
1: ele, acho que ele chegou a lançar o Hobbit, né? E, e o e o Senhor dos Anéis, eu acredito, e todo o restante foi o filho, né? O Christopher Tolkien que. Isso, que fez. É. é. Exatamente que isso. Morreu mesmo. há pouco tempo atrás, alguns, acho que dois anos atrás. Foi que Olha morreu. só, cara. Que era, e... era
0: um bom escritor, assim e tá? tal.
1: Sim, é sim, ele pegou todas as obras. A maioria das obras do Tolkien são póssimas, né? Ele que, que legal, foi lá e, e terminou, né? O Silmarillion foi ele que terminou. Olha, foi. O Silmarillion foi o Christopher Tolkien. Que
0: Sensacional. Terminou. E filme, velho? Começa por onde? Pelo Hobbit. Pelo Hobbit, Hobbit e o Senhor dos Anéis. Só tem esses dois, né? Pô, tá, sabe, sabe, não, mas não é tem, tem uma, Anéis, jornada, uma jornada, inesperada.
1: Isso. Aí depois tem a desolação de Smaug e a batalha dos cinco
0: exércitos, Certo. Né? E aí daí Que é essa tá. trilogia? Aí certo. depois É que estou bastante, tu, né? Mas tu, bastante Mas tu, tu dois. assiste a trilogia do Hobbit primeiro para depois assistir a trilogia do Senhor dos Anéis? Sim, porque assim, são
1: histórias que estão conectadas, mas são distintas. Então se você assistiu o Senhor dos Anéis, pode assistir depois o Hobbit, né? Por mais que o que liga a eles é o anel, né? O Bilbo é avô do Frodo, né? Então esse, ele toma o anel para ele, né? okay. Para si. Top, Mas tu sabe que zero. eu assisti
2: o Senhor dos Anéis. Dicas enfim, galponeiras. Acompanhei no cinema, lançamento. Eu lembro que era sempre no verão que lançou o Senhor dos Anéis. E curtia pra caramba tal, enfim. E aí, quando lançou o Hobbit, eu fui assistir empolgado. É, não, cara, é. Foi
1: outra história, né? É, não, distor... não, não, não deu boa. Não, é que não eles destombam um, bastante, né? estão bastante um do outro. É, não é, deu match. Mas foi o, foi, o, foi o Peter Jackson que fez os dois, né? Uhum. Mas um ficou bem diferente do outro, né? É. Tem uma. Tem, assim, a maioria das, da, 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 do, do fã ali, né? Desse, do fã, dos fãs, não gostam do, do,
2: do, do Hobbit. Hobbit. Caraca. É, eu, não, eu não gostei. Eu comecei a assistir nem terminei. É, não ficou. Achei enfadonho, é. do, sei lá. Agora, Senhor Anéis, cara Senhor dos Anéis é top, mano. Topzera. É top. Que legal, ano cara. Passado, ano passado,
1: top. né? É, ficou, ficou, ficou 20 anos que saiu... Nossa. Que foi lançado o filme do Senhor dos Anéis. E aí, em São oh, porque, Paulo... Porque, na verdade, foi lançado um no, primeiro,
0: no começo do ano e outro no final, em 2002. Não foi isso, cara?
1: Não sei. Aí eu já não sei, mano.
0: Porque... É, parece que foi, cara. Parece que é de 2002, mas... É, 2001, o primeiro, Sociedade do Anel. Mas parece que foi lançado em janeiro. E no final do ano, em dezembro, lançaram o outro.
1: Olha. Da hora.
0: Aliás... É uma, uma franquia extremamente premiada. Oscar de é. melhor trilha, original. É, é os filmes são gigantes, film, né, cara? As é versões top,
1: estendidas têm quatro horas e meia. É. A versão estendida.
0: Top. É lindo, cara. Incrível, incrível. Poderoso. Muito bom. É uma imersão, Bruno, né? Bruno, quero te agradecer demais pela é presença. muito Bom demais. não Tamo tinha junto. ninguém melhor que o Bruno pra falar ninguém sobre essa te... Gostei muito, gostei Amém. muito. Vou é te nóis. falar, velho. É muito bom, cara. Muito bom. Top, mano. Top. Tamo junto. E, Pastor Lipão, semana que vem nós falaremos sobre, falar sobre morte, rainha luto, rainha Elizabeth. É. Vamos conversar sobre isso que vai ser bem importante. Larissa Estrada, pessoal de casa, tá maluco aí ou não?
3: Tá maluco, tá doidão. <risos> a,
2: a galera, a galera é, é muito leiga para assuntos profundos assim como o do Bruno né? Bruno. né? Eu
0: chamei o Sauro de tal e Paulo. De Paulo. É. É. Ai, nossa. Por exemplo, a mim o seu Marílio a todo tempo é o seu Marílio. Mas é louco,
1: seu Marílio.
2: Né, seu Maurílio. Seu
0: Marílio. <risos> não, o seu Marílio que era meu chefe no açougue.
2: <risos> Mas vou falar só, só aqui falando uma parada. É... É muito legal esse lance da fantasia, cara. Eu acho é. muito legal mesmo, porque é, nós somos muito literalistas. Isso é ruim, cara. Uhum. Isso é ruim para nossa fé, isso é ruim para para esperança, para o sonho. Isso é ruim para a imaginação, para a criação, para a criatividade. É. E, e eu acho que a nossa geração precisa consumir um pouco mais de fantasia. É. Top demais.
1: Imagina assim, ó, que eu peguei uma, uma frase aqui. Imagina que você tá lendo esse livro. Você está lendo o livro, certo. lendo a história, né? E tem essa frase que eu falei do Gandalf. Tá. ele diz para o Frodo, né? e olha o que ele diz. Muitos que vivem merecem a morte, e alguns que morrem merecem viver. Você pode dar-lhes a vida? Então não seja tão ávido para julgar e condenar alguém à morte, pois mesmo os muitos sábios não conseguem ver os dois lados.
2: <risos>
1: então você imagina você lendo um livro de repente você lê essa frase. Cara, acabou, mano. Você lê isso aqui e você fala, meu Deus. Olha
2: é, aqui é. ó,
1: uma outra de, de Gandalf.
2: A coragem não está em saber tirar uma vida. Nossa, essa é bom, mas, mas saber quando poupar uma. Caraca, mano. Muito bom. Então muito tem bom.
1: vários trechos, né? Principalmente no, no Legendário, no Silmarillion, onde conta algumas histórias mais antigas, que são tradições orais, né? Dos, dos elfos, cara, tem muita, tem muita frase que te pega, assim, você fala. Fica um tempão ali. Você fica um tempão ali, mano.
3: Muito
2: Olha bom, só muito essa bom. aqui, cara, do Gandalf também. Saruman acredita que apenas um grande poder pode manter o mal sob controle. Mas não é o que eu descobri. Descobri que são as pequenas coisas, as tarefas diárias de pessoas comuns que mantêm o mal afastado. Simples ações de bondade e amor.
0: Olha. Caraca,
2: mano.
1: O Frodo também tem essa característica de Moisés. Principalmente quando ele é chamado por Deus. É que ele fala, não, mas eu não sei falar, né? E eu, eu, tem, tem uma, eu lembro de uma frase que o, o Gandalf diz para o Frodo... Ele diz assim, ó, mesmo a menor das criaturas pode mudar o mundo.
2: Caraca. Muito bom. Então, mas, mas, mas me diz aí, Bruno, hum. aquele chá que eles tomavam lá é droga ou não é? Então a
1: gente deixa pra outro momento, né?
2: <risos> aquele cachimbo oh, lá, e aquele cachimbo acabou lá. Acabou com a
0: fantasia <risos> dela. <merda. risos>
1: acabou. E aquele cachimbo do Gandalf? Acabou que que tinha, com a santidade, com o evangelho e dos seus anéis. Acabou,
0: cara. Não, eu que já sou meio religiosão, mano. Acabou, <risos>
1: Como que Jesus vai fumar caixinha? É.
0: Como é que Jesus? Que é Jesus, tá ligado? Que é o pai, que é o filho, o espírito. Gente, ó, mas eu tenho outra frase aqui do, 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 do Gandalf. Gandalf. O que importa, não é quanto você bate. <risos> <risos> o é <muito> Rock mal. <risos> <risos> Brincadeira, gente. Cara, muito legal, muito legal. Foi muito bom, foi muito bom. Foi Querem muito dar bom. mais algumas considerações, Lari? Pessoal de casa, não, não falou mais nada.
3: Então, teve aqui os comentários, uhum. teve gente recomendando a ordem cronológica, começando com o seu Marílio, do...
1: <risos> <o> seu Maurílio. <risos> seu Maurílio.
3: <risos> Enfim. E. Bom, vamos lá. As raças. Descritas na obra fazem referência aos povos da Bíblia? Ah,
1: nunca parei de pensar nisso, mas de primeira. Não
3: sei.
2: Tem gente aqui falando que Harry Potter é melhor. <risos> oh. Não sabe nada. Deve ter 13 é. anos. O Rafael perguntou, Bruno, por que, que essa
3: frase aí, até mesmo a menor das criaturas podem mudar o mundo? É por que você acha que foi a frase que mais marcou?
1: Não, 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 não foi a frase que mais marcou, né? Assim, não. Eu não tenho uma frase mais marcou, mas, Marco, mas é, uma, é uma frase que impacta, né? porque Demais. você olha para os hobbits, eles não têm nenhuma pretensão, assim nem de sair do condado, né? Uhum. não têm nenhuma perspectiva de vida. Mas aí, quando eles encontram um propósito, eles percebem que eles podem ser úteis para aquilo que Deus quer fazer. Uhum. Porque o maior personagem de toda a história não é nem o Frodo, não é nem os hobbits, não é nem... Não, é, não, é Eru, uhum. porque existem coisas que acontecem na história que não têm explicação. Porque se não fosse uma intervenção divina... É verdade, aquilo não cara. poderia acontecer. Aí tu vê,
2: mano. Aí tu vê, é verdade. Isso é obra de Eru. Existe uma transcendência ali em alguns isso. momentos de Gandalf e tudo mais, né? Com certeza.
0: Olha aqui a frase de Frodo, meu. Frodo Baggins. <risos> Fala aí, mano.
1: Meu cara tá vendo ali, não sai de nada a
0: ver. É, eu acho que não é tão confiável, mesmo. <risos> Vamos embora. É isso aí. <risos> Capaz de eu matar o todo <risos> Pô, muito legal, Jesus cara. Muito legal. O, um então, eu aprendi um pouco mais. É, eu aprendi um pouco mais sobre a, a, o glorioso Tolkien hoje com, com o Bruno. Cara. Glorioso, que legal. É. legal. É muito, muito falsão. Né? É, né? Pode, glorioso. pode vir alguma coisa boa de São Paulo? Não, brincadeira. <risos> pode sim, gente. A galera de São Paulo é maravilhosa. Gente, um, um muito obrigado para você que acompanhou o nosso programa. Quero dar um tchau especial aqui pro Bruno. Tchau.
3: Oh, lá, ele também. achou que o Rafael... É, o Rafael achou que é porque você é o mais baixinho. Ah,
1: pode ser. Ah. Eu, tenho, eu me identifico. Fico, né? Com os hobbits. Oh, é, faz
0: é. sentido. Faz tem sentido. uma galera
3: que é viciada em
0: senhor de Anéis
2: Anéisque Anéis na igreja.
0: Pé-peludo É o Bilbo Bolseiro. Você lembra quando o Bilbo tirou o tênis na mesa um dia? Daí na sala Realmente tu é o Bilbo Bolseiro. É o Bibo, é o Bilbo Bolseiro mesmo. É verdade. Aliás, ficou muito legal a arte que a Ondadura fez hoje da gente.
2: Ficou bom, hein? Ficou bom, hein, mano? Top demais. falarem
0: no canto, viram
2: essa? Lari era a Galadriel, Eu
0: vi, gente. Que a Galadriel Muito bom. É, Heavy. Top, foi bom demais, obrigado. Foi bom, cara. Véio. Maravilhoso. É
2: muito legal, às vezes, dar uma brisa assim, né? É
0: verdade, cara. Muito bom.
2: Sair um assim. pouco, né, Daniel? É, né? né?
0: é. Sair um Oxê, pouco é, desses assuntos chatos. Mas é quando cinete. eu. Com... Ah, isso é muito legal falar.
1: Quando eu comecei a ler O Senhor dos Anéis, por conta disso, pra trazer descanso pra minha cabeça. Pô, cara. Por estar tô... tão envolvido nas demandas de igreja, pastorear e. Enfim, aconselhar. Foi
2: pro chazinho. É.
0: Aí eu falei, tinha um cachimbinho,
2: alguém tomando um chá lá em Itajaí, com os
0: murins, na, 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 na Udeste. Não, mas ali. eu lembro disso. Mas não, eu lembro Univali. A, a Univali, fui lá na Univali. Vale, querido, e os guris vendendo o chá. Eu falei, ó,
1: oh, vambora, Não, É sério, cara. Foi muito bom, assim, porque principalmente essa, essa, esse universo lúdico ele traz um, muito descanso né, pra mente, né? Você é. se conecta com outra coisa, você faz a sua cabeça pensar em outras coisas, é muito bom, muito, é muito, muito bom.
0: Inclusive, é, faz também tu ficar meio doido, né? Que a sua tatuagem não é não, menor é sentido. É, é o risco um que a gente corre. Tem um urso com um pássaro em cima da cabeça, um, um cara descendo de paraquedas com, 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 com o que que é isso aí nas Qual costas é, dele? Cara?
1: Esse é, um, é que o fardo é leve, cara é um fardo de palha.
0: Ó, tem, que,
1: ó, tem, que, tem que imaginar, cara, Jesus não, cara tem que imaginar cruzo, é.
0: Pega palha. Pega no pelo. Isso, né? Cara, muito obrigado. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Brasil. Obrigado, família. Tamo obrigado a todo mundo. Tamo junto. Semana e que até... vem, tamo junto. Pô, esquecemos de falar de algo importantíssimo aqui hoje nesse programa. 200 anos da independência hum. do nosso Olha país. Do nosso glorioso Brasil. Glorioso Brasil, que eu sou grato. Felipe Fontes escreveu um testaço sobre isso. Ele falou sobre a... Polarização política não nos pode tirar a gratidão de vivermos num país tão abençoado que é um, o país, o Brasil, um país livre para a liberdade religiosa, um país com belezas naturais incríveis. Eu amo e tenho orgulho de ser brasileiro. Eu bem, Aliás, demais. esse eu ano o Exa vem. Hum,
2: o no nome de Jesus. Esse ano, menino Ney é Brilha. Menino Ney.
0: Cara, repito palavras de menino Ney que eu sou franzasso. Onde tem Brasil, meu irmão, eu sou Brasil.
2: É isso aí. Olha aí Tamo cara. junto, Alguns que Deus abençoe. Lentou, que outros acompanham menino Ney. Exato. Cash. <risos> pega. pega.
0: Tchau, gente. Que Deus abençoe. Tchau, Até tchau. Semana que Até vem. Até Semana que vem. Ah.